0: Willkommen zur Digitalisierung der Medizin, dem Podcast von der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Mein Name ist Katrin Rönicke und in der heutigen Sendung lernen wir zwei sogenannte Data Stewards kennen, nämlich Sarah Balut, die ist technischer Data Steward am Peter-L-Reicherts-Institut für medizinische Informatik der Medizinischen Hochschule Hannover und Alina Rehberg. Die ist klinischer Data Steward in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Beide arbeiten im Use Case Onkologie des HiMed-Projektes und werden uns auch erzählen, was eigentlich der Unterschied zwischen einem technischen und einem klinischen Data Steward ist. Gemeinsam ist den beiden jedenfalls, dass sie in einem völlig neuen Berufsfeld arbeiten. Außerdem ist in der Sendung Dr. Sarah Dangendorf zu Gast. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle für Forschung und Entwicklung der Hochschule Hannover. Und ihr Arbeitsgebiet dort ist die Gender- und Diversity-Forschung. Mit ihr sprechen wir über die Herausforderungen, die eine Digitalisierung in der Medizin, aber auch allgemein, mit sich bringt. Vor allem, wenn man eben eine Gender-Perspektive darauf wirft inwieweit ja, strukturiert sozusagen das Geschlecht die Art und
1: Weise, wie wir uns in der Gesellschaft befinden, was wir wahrnehmen und wie wir von anderen wahrgenommen werden.
0: Ich habe die drei in Hannover an der Medizinischen Hochschule getroffen und wir haben uns an einen Tisch gesetzt und mal geschaut, welche Überschneidungen es eigentlich gibt zwischen der Genderforschung von Frau Dangendorf auf der einen Seite und der Arbeit als Data Steward von Frau Balut und Frau Reberg auf der anderen Seite. Genderaspekte, das ist ja das, womit Sie sich beschäftigen, Frau Dangendorf. Was ist Gender eigentlich? Ähm,
1: ja, Gender ist kein Begriff, den wir im Alltag verwenden. Vielleicht von der gendergerechten Sprache mal abgesehen, dass inzwischen einigen ein Begriff ursprünglich kommt, ja, das Wort Gender, wie man hört, aus dem Englischen. Und äh, da wird es verwandt zur Unterscheidung des biologischen von dem sozialen Geschlecht. Im Deutschen benutzt man das ja also im Kontext der Wissenschaft, der Forschung und meint damit, dass ähm, das Geschlecht also über die biologischen Eigenschaften hinausgeht, sondern dass es genauso soziale Geschlechterumschreibungen umfasst. Und ähm, Damit einhergeht eigentlich auch das Verständnis, dass das Geschlecht auch eine Konstruktion ist, dass es nicht nur auf vermeintlich natürlichen Gegebenheiten beruht, sondern dass es durchaus etwas ist, was hergestellt wird und was äh, unterschiedlich ist je
0: nach Epoche und je nach Kultur. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, dieses soziale Geschlecht, was sich vom biologischen unterscheidet, das ist auch nachweisbar sozusagen?
1: Das ist in der Forschung durchaus nachweisbar. Das ist natürlich nichts, was sich durch eine Alltagserfahrung erschließt. Aber wir reden ja später beispielsweise noch über Berufe. Da würde ja keiner behaupten, dass nun Hormone oder bestimmte biologische Gegebenheiten eine Berufswahl bestimmen. Und wir wissen, dass Berufsfelder oft geschlechtlich konnotiert sind, also sich je nach Geschlecht verschieden verteilen. Also ist das durchaus eine Sache, die man ganz klar definieren
0: kann und in der Forschung untersuchen kann. Wenn Sie jetzt sagen, wir untersuchen in der Forschung bestimmte Dinge, wir gucken uns das an, was sind das für Fragen oder was für Fragen stellt die Genderforschung also Genderforschung ist ein Bereich, der sich nicht auf ein
1: Fach reduzieren lässt. Also es hat zwar einen klaren sozialwissenschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen Hintergrund, aber es wird eigentlich in einer Vielzahl von Disziplinen angewandt. Insofern sind die Fragestellungen und die Zugänge auch sehr unterschiedlich. Aber was alle verbindet, so erkläre ich das immer, ist, dass ja das Geschlecht etwas ist, was also eine Ordnungskategorie ist, was eine bestimmte Position in der Gesellschaft ausmacht und äh, entsprechend knüpft sich daran, ob man bestimmte Privilegien hat oder bestimmte Benachteiligungen und das ist eigentlich das, was in allen Fächern übergreifend von allen Personen, die sich mit Genderforschung beschäftigen, erforscht wird, das wonach man guckt, inwieweit ja strukturiert sozusagen das Geschlecht die Art und Weise, wie wir uns in der Gesellschaft befinden, äh, was wir wahrnehmen und wie wir von anderen wahrgenommen werden.
0: Ordnungskategorie, finde ich, ist ein ganz schönes Wort, weil es ja schon andeutet, dass durch das Geschlecht Menschen zugeordnet werden in Richtig. Rollen oder auch in ähm, Abhängigkeiten, Machtunterschiede und sowas. Genau. Mhm. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das, herauszufinden, wo das passiert und wie das passiert? Ich glaube, die Frage wäre eher, was geht uns an Wissen
1: verloren, wenn wir das nicht tun? Also wenn wir uns nicht äh, damit beschäftigen? also wie ich das schon gesagt habe, Geschlecht vielleicht als die zentrale Ordnungskategorien. Es gibt natürlich noch andere Kategorien, die uns ausmachen als, als Subjekt, als Mensch. Ähm, aber das Geschlecht ist doch das, was äh, ja in vielerlei Hinsicht bestimmt, wie unser biografischer Verlauf ist, wie wir gesehen werden von anderen. Und ähm, bei ganz vielen Forschungsfragen, die vielleicht auch weit entfernt sind, eigentlich von, von Geschlechtergegenständen, muss auch darauf geguckt werden, inwiefern das Geschlecht dann eine Rolle spielen kann, um zu den richtigen Ergebnissen zu kommen. Also es ist eher sozusagen das Nicht-Hereinholen, mehr das Problem als das direkte Thematisieren.
0: Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel? Also, wo würde, wenn wir das Thema nicht auf dem Schirm haben, wo könnte sich sowas negativ auswirken in Wissenschaft und Forschung?
1: Also, wenn es beispielsweise nicht die reine Genderforschung ist, es nicht Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind, die sich explizit mit dem Geschlecht beschäftigen, dann es eher so um, um die Integration von Gender-Aspekten in weit entfernte Forschungsfelder geht, da kennt man zum Beispiel das Beispiel ähm, von der Spracherkennungssoftware, also dem Garagentor, das sich nicht öffnet, weil die äh, Auspegelung auf hohe Stimmen nicht funktioniert oder man kennt die Karosserieentwicklung, bei denen ja nicht berücksichtigt wurde, dass es verschiedene Art von Menschen gibt, nicht nur qua Geschlecht, was dann vielleicht Auswirkungen auf die Größe hat, sondern zum Beispiel auch durch Schwangerschaften oder durch Behinderungen, also die einfach nicht für alle Menschen gleichermaßen nutzbar sind oder in den letzten Jahren gab es ein ganz prominentes Beispiel von einer ähm, Smartwatch, die nicht funktioniert hat bei Menschen, die Tattoos haben oder eine dunkle Hautfarbe. Also bestimmte Funktionen innerhalb dieser Smartwatch, genau. Und so ist es halt bei vielen äh, Produktentwicklungen und das sind ja gleichzeitig auch Fragestellungen aus der angewandten Forschung, dass eben ja eine große Fehler ähm, passieren, die ja eben nicht
0: passieren würden, wenn man das Geschlecht wirklich adressieren
2: würde. Mm.
0: Alina Rehberg, Sarah Balut, Sie arbeiten jetzt im Bereich Medizin. Wir kommen gleich noch dazu, was genau Ihr Job ist, aber beobachten Sie in Ihrer Arbeit auch sowas wie Gender-Aspekte? Also, dass zum Beispiel die Kategorie Geschlecht eine
3: Rolle zu spielen scheint? Ich kann sagen, dass ich diese Erfahrung bis jetzt noch nicht wirklich gesammelt habe. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass wir hauptsächlich, dass der Frauenanteil bei uns höher ist als woanders.
0: Das heißt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, das ist äh, ein, ein, ein Beruf, der offensichtlich für Frauen gut zugänglich ist. Mhm. Kommen wir aber erstmal zu dem Beruf. Was machen Sie genau, Frau Balut?
3: Ich habe ja medizinisches Informationsmanagement studiert und ähm, bin halt am Peter L. Institut für die medizinische Informatik angestellt an der medizinischen Hochschule. Und hier arbeite ich halt im Projekt HiMIT als Data Steward äh, für den Bereich Use Case Infection Control und als technischer Data Steward halt für den onkologischen Bereich.
0: Was ist ein Data Steward? Ich habe tatsächlich, bevor ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, noch nichts von diesem Beruf gehört gehabt. Der scheint ja auch ganz neu zu sein oder nicht ganz neu, aber noch relativ neu. Was macht ein Data Steward?
2: Ja, ein Data Steward ist eigentlich dafür auch da, dass in dem Zeitalter, wo ganz viele Datenmengen auf uns zukommen, dass sie auch richtig erfasst sind, also kontrolliert und strukturiert erfasst sind, dass man sie dann auch wirklich verarbeiten kann und die nicht einfach nur irgendwie rumliegen, sondern dass sie auch wirklich genutzt und gemanagt werden. Und dafür ist dann eigentlich ein Data Steward verantwortlich, dass die Qualität dann der Daten auch hoch ist und man die Daten späteren dann auch gebrauchen kann. Und als Data Steward im Highmail Projekt ist man quasi das Bindeglied zwischen den Fachabteilungen und also in unserem Fall in den Kliniken und der IT. Mhm.
0: Das heißt, es geht hier um große Daten, die anfallen. Ähm, wo fallen diese Daten an, ganz konkret?
3: Also es ist ja meistens so, dass ähm, falls ein, äh, ein Arzt halt eine Untersuchung durchführt, bei einem Patienten fallen ja Daten an, wenn wir jetzt überall hingehen zu den Krankenhäusern, Arztpraxen und so weiter. Und hierfür ist es halt sehr wichtig, dass äh, die Daten strukturiert vorliegen. Das gewährleistet dann halt eine bessere Dokumentation, führt halt dazu, dass die Therapie eingangsfrei läuft oder halt, dass man die ganzen Patientendaten nochmal nachverfolgen kann. Was hatte der Patient zu davor für Therapien gehabt, was für Medikation hatte dieser Patient. Und wenn die unstrukturiert vorliegen, kann man halt nichts wirklich was damit anfangen. Unstrukturiert heißt zum Beispiel dann wahrscheinlich
0: einfach ein Text.
3: Genau, das ist ja die Problematik, wo wir es vermeiden wollen, ja. dass der Arzt jetzt keine Langtexte schreibt. Deswegen versuchen wir da aus diesen ganz langen Texten halt ähm, so zu gestalten, dass die wichtigsten Daten halt rausgefiltert werden.
0: Das heißt, die sind sowas wie die Kartografen der, des Datenwustes, den die Ärzte anliefern. Die machen daraus <lacht> eine sinnvolle, übersichtliche, verständliche,
3: ja. wie, nennt, wie nennt man das, was dabei rauskommt? <lacht> Datenmodelle. Datenmodelle in unserem Bereich, genau. Mhm.
0: Deswegen mhm. auch das Wort modellieren für, genau, für, den, für die mhm. Arbeit, die Sie machen. Okay, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Wir hatten es ja gerade schon, Sie sagen, es gibt relativ viele Frauen. Wissen Sie ungefähr, wie viele in diesem data Steward bereich Frauenanteil? Also
3: wir können nur für die medizinische Hochschule sprechen mhm. und da sind wir hauptsächlich mehr Frauen mit ca. Mhm. Ich würde sagen schon so 70 Prozent. Mhm. Genau,
2: wenn nicht mehr. Das ist jetzt so nur eingeschätzt. War das im Studium auch schon so? Bei mir im Jahrgang war es auch ein relativ hoher Frauenanteil. Und da wir auch genau in Hannover sind, wo es auch den Studiengang medizinisches Informationsmanagement gibt, auch ein hoher Frauenanteil ist, denke ich auch, dass vielleicht deswegen hier als Data Steward auch der Frauenanteil relativ hoch ist, weil die Qualifikationen einfach sehr gut passen und man genau ja den Job gut umsetzen kann mit dem mit dem, Beruf, äh, mit dem
0: Studium. Sagt Alina Rehberg, also das heißt, Sie haben schon im Studium gemerkt, da gibt es irgendwie mehr Frauen. Jetzt setzt sich das dann im Beruf logischerweise fort. Frau Dangendorf, die Genderforschung sagt ja, Arbeit und Beruf und Geschlecht gehen auch eine Art Wechselwirkung ein. Ist es was, was Sie im Bereich Medizin häufiger sehen, dass da sehr viel oder nicht sehr viel, nur wobei 70 Prozent ist ja schon ganz deutlich, dass da mehr Frauen sind? Also wir selbst wählen ja an der Hochschule
1: keine Mediziner und Medizinerinnen aus, aber tatsächlich beobachten wir das in unseren Studiengängen. Also wir haben ungefähr 60 Bachelor- und Masterstudiengänge, fast bei allen eine starke Geschlechterpräferenz vorliegt. Also die Studiengänge sind immer klar strukturiert. Also entweder gibt es einen klaren Überhang in männlicher Sicht oder eben hin zu den Frauen. Und was Gender und Medizin betrifft, das ist eigentlich so ein Bereich, bei dem man in der Genderforschung immer gleich ganz hellhörig wird, weil da tatsächlich schon sehr viel gemacht wurde und schon sehr viel bekannt ist. Also wie wichtig das ist, dass man die Kategorie tatsächlich berücksichtigt bei der Medikamentenentwicklung oder auch bei der Therapie von bestimmten Krankheiten, die sich bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich auswirken. Dann geht es dann nicht so sehr um Konstruktionsfragen, sondern wirklich um die statistische Größe Mann und Frau. Aber das ist ein Bereich, der unglaublich anschlussfähig ist für die Genderforschung und bei der sich auch der Nutzen der konkreten den nutzen
0: sehr schnell erschließt. Welche Chancen und Risiken, weil wir ja auch ganz viel jetzt mit Digitalisierung zu tun haben und mit Daten zu tun haben und, und Menschen, die zusammen mit Computern ähm, einen Dienst zum Beispiel an Patienten leisten, sehen Sie als Genderforscherin da eher Chancen oder eher Risiken für? Ein bestimmtes
1: Geschlecht zum Beispiel. Das finde ich ganz schwer zu beantworten. Also ich tue mich ohnehin, muss ich gestehen, mit dem Begriff der Digitalisierung sehr schwer, weil das so viele unterschiedliche Aspekte umfasst, so viele Facetten hat. Wenn man auf dem Bereich der Berufsbilder guckt oder der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt oder von Branchen, weiß man das einfach noch nicht so ganz genau. Also da wird tatsächlich Forschung natürlich schon zu gemacht, aber das ist ja noch im sehr, wenn man so möchte, hypothetischen Bereich. Also man weiß nicht genau, wie die Entwicklung tatsächlich sein wird, aber... Es gibt Forscherinnen, die sind der Ansicht, dass die Berufe von Frauen also weniger substituiert werden können oder die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden als die von Männern. Also substituiert durch Computer, durch Durch Computer, -Roboter. Automatisierung in irgendeiner Form, genau Robotik. Also insofern könnte man vielleicht davon ausgehen, dass was die ähm, Beschäftigung an sich betrifft, äh, vielleicht einfach die Auswirkungen der Digitalisierung für in Anführungsstrichen typische Frauenberufe nicht so negativ sein werden, wie für typische Männerberufe. Aber genau weiß man es leider noch nicht. Also das sind,
0: mhm. sind Vermutungen, genau. Ja, wir haben auch in der letzten Folge schon gehört, dass da auch gerade gerade ja, einfach viele Pilotprojekte anfangen zu genau. gucken, was, hm. was passiert, was bedeutet die Digitalisierung, was ist der Geschlechteraspekt davon. Das müssen wir wahrscheinlich tatsächlich noch ein paar Jahre warten, genau. bis wir da genaueres wissen. Auf der anderen Seite stehen solche Berufsbilder wie der Data Steward, den es natürlich früher auch einfach gar nicht gab, wo man dann schlechten vorher mit einem nachher vergleichen kann. Ja, allerdings, das ist ja, also ich verstehe das als... Einen, einen
1: Beruf innerhalb des MINT-Bereichs und mhm. das wissen wir alle, das ist ein, ist ein Berufsfeld, das von Frauen nicht so stark frequentiert wird, wie man das eigentlich gerne hätte, ganz ähm, ja, flapsig gesprochen und insofern denke ich, das ist ganz positiv, dass Frauen also auch in diese Felder stärker gehen, die auch so einen starken informationstechnologischen Aspekt haben, also das ist auf jeden Fall für die ja, Zukunftsfähigkeit von Beschäftigung ganz hilfreich, dass es auch stärker als
0: Frauenberuf erschlossen wird, also da bin ich überzeugt von sozusagen die die Einschleusung in den ganzen Bereich vielleicht möglich wäre. Wenn man so will. Das ist eher eine
1: Gleichstellungsfrage wirklich als eher eine Frage aus der Genderforschung. Aber ich denke, das ist ist toll, dass Frauen das
0: jetzt verstärkt vielleicht auch für sich als, Berufs, als Berufsfeld erkennen und das aufgreifen. MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Wie genau. sieht's sonst denn da aus? Gibt es da ungefähre Zahlen, so im Durchschnitt Frauenanteil? Also was ich weiß, in Deutschland liegt der
1: Frauenanteil ungefähr bei 15 Prozent. Das ist natürlich relativ gering und äh, auf den höheren Ebenen, auf den Expertenebenen äh, befinden sich fast ausschließlich Männer.
0: Also da ist definitiv viel Luft nach oben. Jetzt haben Sie gesagt, das ist bei Ihnen gerade nicht, sondern fast schon umgekehrt, nicht ganz umgekehrt, aber fast schon umgekehrt. Vielleicht können wir dem ein bisschen näher kommen, indem wir gucken, was machen Sie da ganz genau? Also wie strukturiert sich Ihre Arbeit? Was ist Schritt 1, mhm. was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Frau Reberg.
2: Ja, genau. Also ich bin ja Data Steward im Use Case Onkologie in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie. Das heißt, ich sitze direkt in der Klinik, und bin in enger Kommunikation dann mit den Ärzten und auch dem klinischen Personal. Und da unser primäres Ziel im Use Case eine äh, Erschaffung eines virtuellen Onkologiezentrums ist, als Austauschplattform, wo dann die ganzen Daten von den Patienten unter den Kliniken ausgetauscht werden können, ist es wichtig, die Daten, wie gesagt, auch strukturiert zu erfassen, damit das dann auch passieren kann. Kurze Zwischenfrage Onkologie. Für alle, die das nicht genau wissen, <lacht> das ist die Krebs- Krebsforschung,
0: Forschung, Krebsabteilung, mhm.
2: für die, damit man ein molekulares Tumorboard dann auch durchführen kann, wo dann die ganzen Patienten besprochen werden, fallen natürlich sehr viele Daten an, die man über den Patienten wissen muss, wie ist die vorherige Therapie gewesen, um was für einen Patienten oder Tumor handelt es auch bei den Patienten und das ist für mich dann einfach, dass ich in der Klinik die klinischen Dokumentationsprozesse auch analysiere und gucke. Und wo fallen denn die ganzen Daten an? Wann werden sie erhoben vom Arzt oder vom Personal? Was ist ein Tumorboard? Das war jetzt wieder so ein Begriff, den, glaube ich, viele noch nicht ja, kennen. In einem klinischen, also in einem Tumorboard werden Krebspatienten besprochen von verschiedenen Ärzten verschiedener Fachrichtungen, wo dann zusammen eine geeignete Therapie für den Patienten diskutiert wird. Okay, das heißt Board im Sinne von ähm eine Tumorkonferenz. Konferenz. Genau. Genau. Und ähm, ja, genau, dann ist es also ein Teil meiner Arbeit, einfach die ganzen Dokumentationsprozesse zu analysieren und dann auch zu gucken, dass die Daten strukturiert erfasst werden können. Und dass sozusagen aber auch die Ärzte voneinander
0: Informationen gut aufbereitet bekommen.
2: Genau, damit die dann auch zur Verfügung gestellt werden können und die Ärzte dann auch voneinander dadurch natürlich auch einen Wert, Mehrwert haben, die Forschung und auch die Versorgung von Patienten, dass sie verbessert werden kann. Wie sieht es bei Ihnen aus? <lacht> Weil es gibt ja auch den Unterschied,
0: das eine war der klinische Data Steward, genau. das sind Sie, Frau Reberg, ne? Genau. Und, und Sie sind ein technischer nicht, Data ja genau. Steward. Das ist so. da der Unterschied.
3: Wie Sie es gerade gesagt haben, ich bin der sogenannte technische Data Steward für den Bereich Use Case Onkologie und ich unterstütze halt äh, den klinischen Data Steward bei der Umsetzung der Datenmodellierung, beziehungsweise kann man sich schon darunter vorstellen, dass die Daten erstmal sehr unstrukturiert sind und wir nachdem der klinische Data Steward halt die Daten zusammengeführt hat, müssen die auch dementsprechend ein sogenanntes Datenmodell umgesetzt werden und äh, auf ein einer sehr hohen Kooperation, wird sehr viel Wert gelegt. Ich erstelle auch, wie vorhin gesagt, die Datenmodelle um, aus diesen gegebenen Informationen und daraus entwerfe ich dann sozusagen ein Eingabeformular, die dann auch in der Klinik verwendet werden können.
0: Verstehe. Also das heißt, wir haben ganz viele Daten, die Sie generieren, die Sie anderen auch zur Verfügung stellen. Was für eine Wirkung hat es konkret? Also kriegen Sie so eine Art Feedback, jetzt, ähm,
3: das hat gut geklappt oder das hat nicht so gut geklappt, Obalut? Man muss das natürlich erstmal später austesten, ob das jetzt gut geklappt hat oder nicht. Mhm. Die Daten, man muss sich das so vorstellen, dass ich die Informationen halt von den klinischen Data kriege, die Daten dann vorliegen habe, aber das, ähm, das Fachverständnis oder das ganze Verständnis liegt ja bei dem klinischen Data mhm. Nachdem halt sozusagen dieses Datenmodell äh, modelliert wurde oder erstellt wurde, wird das dann wieder zurückgeführt, wo halt die ganzen Kommentare von den Domainexperten. In dem Fall sind das halt die Kliniker, kommen, wo die sagen, okay, damit können wir arbeiten, damit können wir was anfangen. Ja, nein. Mhm. Falls es irgendwelche Änderungen gibt, geht kommt es wieder das dann in die Sie? zurück. Genau. genau. Und da wird nochmal untereinander kommuniziert, wie man das am besten lösen kann.
0: Okay. Und bei Ihnen, also das heißt, Sie sind sozusagen die Schnittstelle zwischen Technik und genau, Klinik. Genau. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> und äh, haben Sie das Gefühl, dass so diese Arbeit angenommen wird, dass es richtig viel bringt, vielleicht auch? Also wie ist da bei Ihnen das Feedback, Frau Rebeck?
2: Ja, also die Ärzte sind auf jeden Fall auch der Meinung, dass die Daten strukturiert erfasst werden müssen, damit dann auch später Auswertungen erfolgen können und die ganze Dokumentation auch entlastet wird. Das heißt, wenn man klinische Forschung oder Statistiken machen möchte, müsste man natürlich jetzt noch einen Dokumentar haben, der alles nochmal raussucht über die Patienten, die ganzen Informationen. Und das wird dann später natürlich alles reduzierter, dass man dann einfach schon die Daten strukturiert vorliegen hat und man dann viel schneller auf die Daten zugreifen kann. Jetzt ist die
0: Frage noch, wie ist das Ganze verortet in diesem himate konsortium Also wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass es eben so eine, Zusammenschluss von Kliniken gibt und äh, Sie sind ja nun auch im Rahmen von HiMed tätig. Wie? Also wie spielt das jetzt noch zusammen?
3: Um, wir haben ein sogenanntes Repository, wo wir halt unsere ganzen Modelle hochladen werden. Das ist natürlich äh, institutionsübergreifend, wo wir halt mit den ganzen Standorten kooperieren und an halt diesen Datenbankmodellen äh, tauschen wir uns aus, ob das jetzt äh, so funktioniert oder nicht.
0: Also voneinander lernen, aber auch Daten miteinander teilen, die dann wiederum mhm. für die Forschung genutzt werden können. Mhm.
3: Mhm. Genau, genau, denn unser Ziel ist es halt, ähm, dann später halt eine Heimit-Plattform zu entwickeln, um halt die bessere Softwareinfrastruktur zu erzielen. Und da werden dann so genannt die ganzen Daten eingebettet. Das ist sozusagen,
0: Sie sprachen ja auch schon so davon, eine virtuelle, wie haben Sie es ganz am Anfang genannt, eine virtuelle,
3: virtuelle Tumor -board, äh, Tumorzentrum, nee,
0: Tumor -board. Tumorzentrum
2: oder virtuelles
0: Onkologiezentrum. Ein virtuelles genau. Onkologiezentrum, genau, das war am Anfang gefallen, das Stichwort. Das heißt, die Daten aus den Onkologien der verschiedenen Kliniken kommen zusammen und dann braucht es wahrscheinlich wieder einen Data Steward, oder? Um die Sachen aufzubereiten
3: das ist genau ja, auch. auch die Arbeit von dem technischen Data Steward, halt diese ganzen, ich sag mal, die Kommunikationsserver an der hey mit plattform anzubinden. Man muss sich halt so vorstellen, dass man in den ganzen Krankenhäusern unterschiedliche Systeme hat, ja. die halt auch unterschiedliche Daten abspeichern und man muss das halt diese ganzen Daten versuchen, irgendwie wieder zurückzuführen in ein riesengroßes System. Es klingt das heißt, auch ein bisschen anstrengend, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, es ist eine Menge Arbeit, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir halt hier speziell in Deutschland eine Änderung haben werden, Verbesserung auch vor allem für die Patienten.
0: Frau Dangendorf, jetzt haben wir ganz viel gehört über diesen Beruf. Klingt es für Sie nach einem typischen Frauenberuf? Frauenberuf natürlich in Anführungszeichen, die man immer im Podcast ja. nicht sieht, aber ich ja, ja. das Ihnen noch dazu.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Äh, eigentlich nicht. Also tatsächlich auch da wieder in Anführungsstrichen und mit den mit den Vorbehalten die sein müssen, aber ähm, in der Regel ist es nicht so, dass das äh, Kompetenzen sind oder Fähigkeiten sind, die Frauen zugeschrieben werden, sondern das sind sozusagen dann eher die harten Wissenschaften und da sagt man immer, das ist so ein typischer Männerbereich, in dem Männer sich gerne tummeln. Wie gesagt, das sind Vorurteile und Insofern ist das durchaus auch schlüssig und richtig, dass Frauen das machen, aber die ja, Annahme ist in der Regel eine andere.
0: Man nennt es ja auch undoing gender, oder? Wenn man genau diese Vorurteile vielleicht einfach nicht mehr bedient oder wie funktioniert undoing gender?
1: Undoing Gender, ja, das stimmt. Also Undoing Gender funktioniert ja eigentlich dadurch, dass man überhaupt das Geschlecht thematisiert und überhaupt die Konstruktionsweisen von Geschlecht, also dass man die vermeintlich natürlichen Eigenschaften, die Frauen oder die Männer haben, die mit dem Geschlecht einhergehen, auseinander nimmt und gucken, wo sie tatsächlich herkommen. Zum Beispiel, indem man das über Epochenvergleiche macht, sich anguckt, dass es zu anderen Zeiten ganz anders war oder dass es in anderen Ländern oder Kulturen ganz anders praktiziert wird. Aber natürlich. Können auch Berufe, die halt mehrheitlich von oder die halt stark von Frauen frequentiert werden, aber erstmal nicht mit Frauen assoziiert werden, da einen Beitrag leisten oder wir wissen ja zum Beispiel aus der ehemaligen DDR, dass da sehr viele Frauen eben in den Windberufen tätig waren, sehr viele waren Ingenieurinnen, das war überhaupt nichts Unnormales, da hätte glaube ich keiner gesagt. Oder ich weiß es nicht genau, möglicherweise schon, dass da jetzt die Geschlechtergerechtigkeit äh, vorherrschend war, das möchte ich auch nicht sagen, aber mhm. die Zuschreibungen waren vielleicht weniger strikt, was jetzt MINT-Berufe betrifft, als es beispielsweise in der einen Bundesrepublik der Fall war. Also es ist durchaus wandelbar in, in beide Richtungen.
0: Wenn Sie aber vielleicht diese Geschichten auch zu hören, wie es strukturiert ist. Also Sie beide, Sie arbeiten Leuten zu, richtig? Den Ärzten mhm. oder Ärztinnen natürlich auch. <lacht> aber da könnte man ja vielleicht auch dann schon wieder kritisch die Frage stellen, gibt es nicht vielleicht doch einen Gender-Aspekt? Ne? Also eine Hierarchie vielleicht. Sind Ihre Chefs oder Chefinnen, wie, wie sieht's
3: da aus mit der, mit der Geschlechterverteilung? Also, wenn ich das jetzt institutionsübergreifend sagen darf, sind wir gleich aufgestellt. Mhm. Wir haben Chefs, so wie, also hier hauptsächlich in Hannover, Heimat, haben wir Vorgesetzte. Ähm, also Männer? Männer, ja. genau. In anderen Institutionen sind es dann halt äh, Frauen. Okay. Ah, okay. Verstehe Also ich kann das jetzt nicht so verallgemeinern. Natürlich ja. kommt das immer drauf an, was für Qualifikation die Person hat, was für Interessen sie verfolgt. Deswegen ist das eigentlich ja. im Prinzip, würde ich nicht so viel Wert drauf und Es mag vielleicht noch ein bisschen anders sein, weil das die Medizin
1: ist. Und in der Medizin gibt es ja eben auch relativ viele Frauen. Also man weiß ja aus der Forschung in Bezug auf die, die MIN-Fächer, dass Frauen am liebsten diejenigen Wissenschaften ja für sich wählen, die einen Aspekt haben, der nah am Menschen dran ist oder der ein Sinnstiftendes Potenzial hat oder an Tieren in der Biologie oder heißt es die auch Biologie so. ist glaube ich sogar dass das äh, populärste MINT-Fach äh, unter Frauen genau Medizin ist jetzt nicht wirklich MINT genau die Biologie wäre es wahrscheinlich oder sonst diese Bindestrich Informatik beispielsweise mhm. und dass es in dem Fall relativ viele Frauen sind, das mag daran liegen, dass es die Medizin ist also das ist durchaus ein anderer mhm ja, Fächern, die den Naturwissenschaften nahestehen, äh, etwas anders. Aber ich sehe das als also sozusagen der zuarbeitende Aspekt, das sehe ich als gar nicht so unglaublich problematisch an, also im Speziellen nicht, wenn es um Daten geht, weil ich glaube, das wissen wir, dass Daten und Informationen die haben schon immer eine große Rolle gespielt, aber die werden auch zukünftig noch eine immer größere Rolle spielen auch in der Forschung, also im Hinblick auf Forschungsdatenmanagement und Repositorienanforderungen an Archivierungen zur Verfügung stellender Medizin. Das ist ja ganz wichtig und ich denke, diejenigen, die die Kompetenzen haben, das zu bewerkstelligen, also so wie Sie beide, das ist nicht nicht allein sozusagen eine helfende Tätigkeit, sondern das ist schon schon eine ganz zentrale, eine ganz wichtige. Also ich sehe das als als ausgesprochen
0: positiv, ja. Ist das vielleicht auch eine Entwicklung, die man in anderen Bereichen auch sieht, dass jetzt hier ein, ich sage in Anführungszeichen, klassisch männlicher Bereich, nämlich die Informatik mit einem in Anführungszeichen momentan klassisch weiblichen Bereich mit der Medizin so einfach zusammenwächst. Also dass einfach zwei Bereiche zusammenarbeiten müssen, zusammenarbeiten, auch zusammengelehrt werden und sehen wir das nicht vielleicht auch mehr und mehr in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also ich mhm. kenne zum Beispiel auch, dass zusammengearbeitet wird zwischen Neurologie und ähm, Soziologie oder ja, solche ja. Sachen, also dass einfach die, die strikte Trennung zwischen den Disziplin. Disziplinen, mhm. zwischen ja. den Fächern, dass die so ein bisschen verwischt und da mehr übergreifendes, mehr, mehr Zusammenarbeit, interdisziplinäre ja. Zusammenarbeit stattfindet. Das
1: ist zumindest, ist das gewünscht und wird auch schon seit vielen Jahren tatsächlich von den Fördermittelgebern gefordert, aber dass sich das in der Praxis, dass es schon so populär ist, dass die Zusammenarbeit sich da verstärkt, so da wäre ich, wäre ich skeptisch. Also das ist natürlich Notwendig gerade auch die Integration von sozialwissenschaftlichen Wissen beispielsweise in, in, in medizinische oder psychologische Bereiche. Aber dass das noch schon so stark an der Tagesordnung ist, das würde ich nicht sagen. Also nach meiner Erfahrung. Also das geht ja schon immer bei den Begriffen los, über die man sich nicht einigen kann. <lacht> das ist,
0: ja, Aber es, es, es muss stärker kommen, das steht außer Frage. Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn Sie mit Ihren Begriffen aus der Genderforschung und der soziologischen ähm, Erfahrung zum Beispiel in die Naturwissenschaften kommen und sagen, so, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen hingucken. Ja, das ist ganz schwierig. Also das ist, ist ausgesprochen äh, schwierig und äh,
1: es ist, ist schwer zu erklären, also das so runterzubrechen, dass es auch ähm, der, der Sinn, der Nutzen für, ja, beispielsweise für Personen aus den Ingenieurwissenschaften nachvollziehbar ist. Das sind dann meistens längere Gespräche und am Ende hat man hoffentlich einen gemeinsamen Nenner, aber wenn ich mit solchen Begriffen wie Ungleichheiten komme, den ich immer gerne benutze, dann... Ja, kann ich, nicht, kann ich natürlich nicht behaupten, dass da die, die, das Verständnis gleich ähm, besonders groß ist. Gleichermaßen natürlich von meiner Seite für die Fragestellung aus diesen Bereichen auch nicht. Das ist schon, ist schon nicht so einfach. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel Forschungsanträge bearbeite und ich kümmere mich darum, dass ich sozusagen die strukturelle Abbildung von Geschlecht stärker in den Vordergrund stelle, indem ich eine gendergerechte Sprache einfüge oder gucke, dass die Stellenausschreibungen sich gleichermaßen an Männer wie an Frauen richten, da merke ich schon, da ist die Akzeptanz schon höher. Das mag an mhm. der Gewöhnung liegen inzwischen, weil wir das, das Thema inzwischen die meisten Leute äh, kennen. Aber da wird dann viel eher verstanden, dass das, das ist eine Gleichstellungsfrage. Ja, das stimmt, aber dass es da notwendig ist, ähm, dass man versucht, da schon vorher die richtigen Maßnahmen einzuleiten, damit es auch eine Gleichstellung auch in diesen Bereichen geben kann. Und dass da kein Interesse dran bestünde, beispielsweise in Ingenieurwissenschaften, dass da mehr Frauen äh, beschäftigt werden, das würde
0: ich verneinen. Also die mhm. sind... Die grundsätzlich sind offen. offen. Ja. Ungleichheiten, Frau Balut, Frau Rebeck, ist das was, womit Sie was anfangen können mit so einem Begriff?
2: <lacht> ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. Vielleicht erklären Sie
1: kurz. Ja, mit Ungleichheiten meine ich die ja die verschiedenen Kategorien, die eben eine Person beschreiben. Also beispielsweise Geschlecht, aber auch andere Verortungen. Also die, der kulturelle Hintergrund, der soziale Hintergrund, das Einkommen, die Bildung, der ethnische Hintergrund, das Alter, Gesundheit. Also es kann eine Vielzahl von ja, Aspekten sein, die eben eine Person beschreiben. Und je nachdem, welche Forschungsfrage man hat, ist mal der eine Aspekt wichtiger oder mal der andere. Oder eben die in verschiedener Kombination. Also grundsätzlich ist ein Gender Forschung so, dass es eigentlich ein Unding wäre, dass man nur äh, ganz strikt getrennt nach Männern und nach Frauen guckt und die als zwei getrennte Gruppen äh, äh, auffasst, die erstmal wenig miteinander zu tun haben, sondern man guckt immer mit was für eine Art Frau hat man zu tun oder mit was für eine Art Mann? Oder ist überhaupt die Zweigeschlechtlichkeit hier an dieser Stelle notwendig? Oder hebt man diese Art von Kategorien nicht lieber auf? Und ja, je nachdem sind an manche Ungleichheitskategorien, die abseits des Geschlechts stehen, in einer Forschungsfrage wichtiger, als das
0: Geschlecht das ist. Also da muss man immer gucken. Es geht nicht immer um Gender tatsächlich. Aber die Frage ist dann schon zu schauen, haben alle hier in diesem Bereich gerade die gleiche Chance oder die gleiche Berücksichtigung oder Ganz genau. Oder inwieweit spielt das in diesem
1: Forschungszusammenhang
0: eine Überhaupt Rolle? Überhaupt eine Rolle. Genau. Jetzt kennen wir auch Ungleichheiten. Mhm. Könntet ihr euch einen Forschungszusammenhang oder einen, einen Zusammenhang in eurer Arbeit vorstellen, wo das eine Rolle spielen könnte? Also zum Beispiel sowas wie der Geschlechteraspekt. Weil in der Medizin, wir haben es vorhin gehört, ist es ja schon nicht ganz unwichtig. Allein schon, weil Männerkörper, Frauenkörper verschieden sind. Das heißt, wahrscheinlich werden ja die Daten auch erfassend ob es ein Mann eine mhm. Frau ist, oder?
2: Ja, das wird auf jeden Fall später in den Auswertungen eine große Rolle spielen, weil sich die Krankheitsverläufe vielleicht auch je nach Geschlecht anders verlaufen und es da bestimmt auch irgendwelche Aspekte gibt, die man da berücksichtigen sollte. Ein Beispiel, das ich weiß aus dem Forschungsantrag, da ging es um Brustkrebs und tatsächlich
1: ist ja Brustkrebs gemeinhin wird gesagt, klar ist eine Frauenkrankheit, aber das ist eine Krankheit, die können ja auch Männer bekommen. Natürlich in viel, genau. viel geringeren Fällen, viel seltener, aber dennoch da zum Beispiel die Männer komplett herauszunehmen, wäre dann auch ein Fehler gewesen, wo mhm. ich dann darauf hinweisen musste oder darauf hingewiesen haben, nicht musste, <lacht> dass auch noch die männliche, der
0: männliche Aspekt da berücksichtigt werden müsste. Und es, es sind ja ganz oft gerade die seltenen Fälle oder gerade die seltenen Krankheiten, die mhm. Schwierigkeiten in Anführungszeichen machen, weil wenn man es nicht kennt, wenn man es nicht gewohnt ist und gerade da braucht man dann, oder gerade da helfen dann vor allem mhm. Daten und, ja. und Wissen, dass man woanders aufgearbeitet hat. Also wir haben einen Gender-Aspekt gefunden. <lacht> Sehr gut.
1: Also bei dem tatsächlich bei den Daten in der Onkologie, dass tatsächlich die ne? die Auswertung nach den Ungleichheitskategorien, wie ich sie gerade genannt habe, dass sie mhm. erstmal gar nicht stattfindet, das finde ich ganz überraschend, weil also Krebsarten natürlich nicht nicht alleine was mit Lebenswandel zu tun haben, mhm. aber ja zu gewissen Grad eben auch, das weiß man, also dass bestimmte Verhaltensweisen das begünstigen, ob ein Krebs kommt oder nicht und das sind eigentlich typische Felder, denke ich, da guckt man nicht nur nach Geschlecht, sondern guckt man auch nach Einkommen, da guckt man nach Bildung, da guckt mhm. man nach ethnischem Hintergrund, weil je nachdem, wie man Zugänge hat zu mhm. unterschiedlichen ja. gesundheitlichen Versorgungsmöglichkeiten und, 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 und da bin ich ganz überrascht, dass das nicht gleich, aber ich kenne mich zu wenig aus, um zu wissen, wie, wann, was ausgewertet wird, aber ich denke, dass, ja, das liefert sicherlich nicht immer Ergebnisse, aber manchmal könnte das vielleicht ganz interessant und aufschlussreich. Das mhm. ist nur so interesserei, was ich vielleicht denke, aber das kommt sicherlich aus meiner Perspektive, dass ich denke, guckt man da nicht? <lacht>
2: Guckt ja. man da nicht oder guckt man? Also ich würde jetzt sagen, in der Klinik wird ja gar nicht erst abgefragt, wie das Einkommen ist von den Patienten. Daran ja. kann es natürlich liegen, dass es nicht ja. berücksichtigt werden kann. Das aber ist ja auch nicht immer moralisch zulässig, dass, dass
1: man es tut. Also das ist ja. auch richtig, dass man aber, ja, also ganz grundsätzlich, ja, na, hm. ja das ist, äh, ist interessant. Also ich bin der Gendermedizin, man weiß ja zum Beispiel, Osteoporose verläuft bei Männern und Frauen ganz anders. Schlaganfälle zeigen sich bei Männern und Frauen hm. auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es ja eigentlich so eine Vielzahl von Bereichen, dass ich dachte, das sei schon etablierter, dass man da aber... Ich
3: glaube, in dem Fall ja. spielt die äh, Lebensweise der Person halt eine riesengroße Rolle und halt ob es halt irgendwelche vorher eine Belastung bekommen hat oder Strahlentherapie ja. hatte oder in der Familie mhm. etwas schon mal mhm. eine Krebserkrankung gab mhm. oder nicht. Deswegen werden, äh, glaube ich, diese ganzen Aspekte abgefragt, um halt einen besseren Therapieverlauf mhm. äh, zu gewährleisten.
0: Mhm. Ja, vielleicht gibt mhm. es ja in der Forschung dazu noch ein bisschen mhm. mehr Daten. Sie sind ja doch mhm. in der Praxis mhm. unterwegs, ja. ne? also mhm. in der Routine mhm. in der, im Krankenhaus. Das
3: ist Tatsächlich ist auch die Forschung bei uns das
2: Ziel, aber dann halt ein bisschen später. Okay, es wird dann später durchgeführt, wenn mm. die ganzen Daten dann vorliegen unterhoben werden.
1: Und das wird ein eigenes Repositorium
3: für das Projekt alleine und wird das dann auch anderen Kliniken zur Verfügung gestellt? Zurzeit sind wir ja, ja. acht Unikliniken, ja. die äh, untereinander kooperieren. Und wir bestehen ja nicht nur aus Datenintegrationszentren, sondern wir arbeiten auch mit den Industriepartnern zusammen, die uns auch in diesem Bereich sehr unterstützen.
2: Also die Daten werden vor allem dann zwischen den Unikliniken, zum Beispiel im Use Case Onkologie arbeiten wir mit Heidelberg, Köln, und Göttingen und Hannover zusammen, dass wir da das Tumorboard durchführen wollen zwischen den vier Unikliniken. Spannend. Das heißt, es schauen dann wirklich
0: auch aus verschiedenen Kliniken mhm. sich verschiedene Ärzte die Daten, die sie dann wieder äh, oder sie beide zusammengestellt haben über diesen Tumor, mhm. schauen sie sich das an
2: und dann. Genau, das, das ist standardübergreifendes mhm. Tumorboard. Schön. Und?
3: Ja. Ich habe eine Sache vergessen. Wir sind ja. nicht nur, äh, wir arbeiten jetzt nicht nur mit Industriepartnern zusammen, sondern auch mit akademischen Partnern.
0: Also mit Unis und
3: genau. Hochschulen. Also jetzt der Ho zum Beispiel wäre die Hochschule Hannover mhm. ich zu vergessen. <lacht> <lacht> Wenn die hier schon mal sitzt. <lacht> Gut, ich habe keine
0: weiteren Fragen und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für dieses spannende Gespräch. Herzlichen Dank. <lacht> Das war die dritte Folge von Digitalisierung der Medizin. Zu Gast waren Sarah Balut und Aline Rehberg, zwei Data Stewards, die von ihrer Arbeit zwischen Klinik und Datenzentren erzählten und natürlich Frau Dr. Sarah Dangendorf, die uns dabei die Genderbrille aufgesetzt hat. Die nächste Folge erscheint nach einer kurzen Sommerpause. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr danach wieder dabei seid. Wenn euch die Podcast-Reihe gefällt, dann gebt dem Podcast doch eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft anderen dabei, ihn zu finden. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Katrin Rönecke, Musik Oliver Kraus. Weitere Informationen zur Sendung findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de.